0: Audio Jungle Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Har du eller? Med mig Emily Och med mig Elis och idag ska vi snacka om mm. vårt favoritämne tydligen på sistone. Ja. PC mm. <här> Vi går vidare. Vi går vidare. Nummer två. Oh. Ja. <här> alltså, jag, har jag har skrivit i mina anteckningar. Ät regelbundet för fan. <här> det känns inte, som en personlig attack ja, inte riktigt så aggressivt som det jag skulle men alltså det är så många som underskattar hur mycket de faktiskt behöver äta för att orka med alltså det är verkligen man bara, men du lever ju du är aktiv, du försöker träna du, försöker, alltså du går promenader du vill också kanske plugga, jobba alltså allt sånt där, man bara, du behöver faktiskt mycket energi Um, och mycket av det försvinner om man uh, så här, hoppar över måltider, eller om man uh, eller glömmer bort att äta kan man ju också göra. För vissa har ju inga hungersignaler som är så pass starka att ja, ah, men nu, nu vill jag faktiskt äta. Utan vissa känner mer den här tröttheten och energi, eller alltså orkeslösheten, mer än vad något, de gör något annat. Ja, inte att magen kurrar eller något sånt. Ehm um, men det är en viktig del också i det här med att balansera blodsockret. Att bara äta med ungefär 3-4 timmars mellanrum. Exklusive att man inte äter något på natten. För det är den naturliga nattfastan som man kallar det. Så det är liksom det gör så mycket för att dels de här grejerna om att ja, men hur man bygger upp en måltid. Att man har mycket fibrer, mycket protein. Så man håller sig mätt länge bra jättenajs fett påverkar också men men ja. Eh, men också att man ser till att äta regelbundet. Nice. Ja. Det är Du får så här, jag får vara bootcamp camp och stay, när du får så här ge min, mina hungers eh, signaler lite mer självförtroende. För <laughs> de vill så himla töntiga och riktiga pushovers. De <laughs> min, min mage körer lite igen och sen jag bara jag orkar inte äta nu eller jag hinner inte eller jag pallar inte typ. Då bara efter typ Tio minuter så är jag inte hungrig längre. Och så kan jag gå flera timmar utan att äta då. För då du är jag slutat hungrig. Och du bara, gråter. Jag tänkte du beskrev. De är så push <laughs> Jag bara, var tyst. Och de bara, okej. Okay. <laughs> ja, alltså, ja. Som sagt, det så kan man ju ha också. <laughs> jag behöver bygga. Äh, ja, nej, men det kan ju vara att du bara... Ja, men din kropp klarar sig ju ganska bra. Liksom på... Om du har, alltså, du har inte liksom ostabilt blodsocker på det viset. Du är, liksom, har bra insulinkänslighet. Eh, och det är liksom inga sådana problem. Så att om du gör det någon gång då då så är alltså, kroppen bara okej, okay, fine. Ja, det är, ja. Jag klarar mig. Jag är säker. <laughs> så det är ju mer så här jag skulle ju inte kunna göra det. Mm. <laughs> och det <laughs> är kanske är en bra rekommendation. <laughs> <laughs> då blir jag väldigt, väldigt pissed off. <laughs> <laughs> på alla runt omkring mig <laughs> uh, Nej, men jag får ju verkligen att jag både blir så här, trött och blir väldigt hungrig. Och mm. kan bli hangry. Ja. Orkeslöten kan jag också få ibland. Ja. Speciellt om man typ är på stan. eller du vet, Man gör någonting för länge. Och så hinner man bli för hungrig. Ja. Och så blir man oh. så, jag vill bara hem nu. Så. Ja, <laughs> ja det, jag hatar den känslan. Mm. Ja. Eh, så man måste ju se hur man är individuellt. Mm. Och sen, jag vet att vissa tycker inte om att äta frukost. För att de blir illamående på morgonen. Vilket jag förstår. om man vill ju inte helst äta man vill ju helst inte äta när man är illamående. Nej. Obviously. Så det är ju så. Så jag kan inte säga att man ska försöka tvinga i sig om man inte kan. Men många, och det här är bara anekdoter liksom, att många upplever att illa illamåendet försvinner typ efter en timme. Och jag vet inte riktigt varför folk blir illa illamående på morgonen. Jag tror det är en sån här kombination över att för vi har en kortisolrush på morgonen typ. Det kan vara någonting med det, men jag vet inte. Bara spekulationer. Mm. Men eh, om man kan liksom. Kan man vänta med frukosten i en timme. Men fan gör det då. Bara så det slipper det bli illamående. Um, eller om du kan äta frukost. Men typ en mindre frukost. Uh, att du sakta men säkert. Uh, men det är ju typ de som känner att. Jag har för liten frukost. Uh, så jag orkar inte. Alltså jag blir trött senare. Mm. Uh, att man är sakta men säkert öka på frukosten. Så att Kroppen får vänja sig att okej, okay, men vi äter frukost på morgonen. Mm. Ja. Nice. Men att äta regelbundet, alltså det är dels för att du får i tillräckligt med energi, men också så att du stabiliserar blodsocker så att det inte kraschar. Typ. Mm. För det, många kan känna det här: att de blir skakiga, att de blir ofokuserade, hangry, alla de där grejerna. Det är ju symptom på att kroppen försöker producera socker för att den känner av att wow, nu har du lite för lite blodsocker så nu måste kroppen börja producera eget mm. så det kallas symptom fancy ja, mm. det är typ adrenalin som ja. säger till kroppen att bara eller säger till lever framförallt att den ska nyprosti- nyproducera socker mm. dropping the knowledge ja, eller hur, ja, ja lite coolt va så ni kan inte flexa med den här kunskapen. Mm-hmm. Oh, jag upplever aldrig närka symptomen. <laughs> Vilken pick-up, pick-up line. Va? Va, jag har lågt blodsocker, okej? Okay? <laughs> har oh. du mens eller? Ja. Mm. Nej men så, eh, ja. Jag tycker det är ett regelbundet. Och även, glöm inte bort kvällsmålet. Jag säger det här mer till mig själv än vad jag säger. Till. <laughs> alltså, jag... Eh, alltså, jag jag är, min kropp måste ju ha liksom 3-4 timmars mellanrum. Uh, och då må jag prima ballerina. Nice. Um... Alltså kvälls, typ äta någon liten yoghurt eller gröt eller någonting på kvällen Det är så himla mysigt. Det är det. Men alltså jag har ju typ det här för mig så ringer det varningsklockor i du vet så här: man växte upp på 90-talet i ätstörningarnas land. Mm. Uh, och säger så här: mm. du vet om man äter på kvällen, då kan eftersom att man typ Sover så typ, bara det är bara blir fett typ. Mm. Så du bara blir tjock om du äter på kvällen typ. no <laughs> Alltså, det, det tänker jag på. <laughs> ja. Inte fett typ. Ens försöker gå ner. I vikt, ja. Utan det är bara den här. Nej, du får inte äta på kvällen. Då blir du tjock typ. oh my god Bort med det. Bort med det. Alltså. Sluta. <laughs> jag jag äter ändå kvällsmål för det är mysigt. Ja. Det, ja Det är bra att du äter kvällsmål. Ja. För det är så här går man för länge då kan man ju bli jätte jätte hungrig. Eh, och sen så blir det att man typ små äter på natten. Men det är drygt att sova om man är lite hungrig. Jag hatar det. Hur kul är det? Ja, det är inte roligt. Så bara ät på kvällen. Var inte rädd för att äta på kvällen. Var inte rädd för att äta när du är hungrig. Det är också en här grej bara, oh, ni är hungrig men klockan är efter tio så då fan tar jag att jag inte får äta. Bruh. <laughs> alltså, skitigt. Ät när du är hungrig. Alltså är du hungrig på kvällen, ät ät. Och då är ju samma sak där att, ja men försök kan vi göra en eh, liksom näringsrik måltid som håller dig mätt länge, som bidrar med mycket liksom, vitaminer, mineraler, protein då, då blir det bara ännu bättre. Jag kan ju inte rekommendera liksom, att man ska äta chips tills man är mätt. Det är, det är en annan grej. Det får man göra ibland också för själens skull. Ja, exakt. Det blir, ja. När man flyttade hemifrån och insåg att man kunde äta chips till middag. Eller hur? Man bara wow. testade det en gång sen bara, det var inte så jävla nice. Det är ju tyvärr inte det. Alltså, I wish idén var ju kul i alla fall. Ja. <laughs> Eller <hur>? Utförandet. <laughs> <laughs> ja, nej men så väldig är faktiskt väldigt nice. Har du testat det? Ja, det, det, jag åt det jättelänge, men sen så kom min celiaki och bara <skratt> det, det finns ingen, ingen som är, går inte att jämföra med någon glutenfri variant. Nej. Tyvärr. Men man kan typ inte göra egen det är ju här havremjöl Kanske Jag man tror kan de flesta det. gjorde på man För det finns att man kan göra Alltså välling från bara rent havremjöl mm. Mm. Så om det finns rent havremjöl Så kan man ju kanske Ja, välling annars Jättenajs eh, Och det låter så konstigt för det finns såhär Vuxenvälling Och man bara, nej, alltså det är flera kompisar som jag pratar med Och bara, oh, har ni testar välling Det är så jävligt, för det är mättande Och så är det jättenäringsrikt typ Eh, och så fiberigt, och man tar det i fullkorns eh, de bara, the fuck mm. välling, eh, du vet sånt som barn dricker man bara, nej vuxen mm. <laughs> ja, det faktiskt jag kommer ihåg att det var en grej alltså, vi, när jag var liten så fick vi välling men sen så vi, vi alltså, bara pappa och så, här, vi drack välling hur länge som helst jag kan, ja, när vi var tonåringar också, alltså typ som ett kvällsmål det var ju jättemysigt mm. Mm. ja, Konsigt. det är så jävla nice det har jag tyckte ja. glömt finns, så... Varsågod. Nej, tack. Jag tänkte på det nu, för jag tror att jag börjar bli så här små och Jag bara, fan vad gott med vänning, alltså. Mm. Det är det och med blodsocker? Man... Ja, men hur Nu, klockan är 17.18. Det börjar bli dag. middagsdags nu. Mm-hmm. Jag, alltså, jag får det här... Jag har lärt mig med mina hungersignaler så pass nu att jag blir ju inte så här att hungern kommer i magen direkt. Utan som jag märker att jag börjar bli hungrig. Så här, första tecknen på att jag börjar bli hungrig. Det är att, det här, en tanke om mat. Ba, mm, det vore gott. Mm. Men jag känner mig inte hungrig. Men bara att jag, bara att jag börjar tänka, ba, mm, det är gott. Alltså, typ nu det här, ba, välling. Mm. Börjar bli hungrig. Mm. Mm. Mycket bra. Spännande. Uh. Så det var alltså tips nummer två. Ja, ett regelbundet. ett regelbundet. nej Och sen de Tre sista typ. Jag Har räknat fem rätt nu? Alltså. En, två, tre, fy, fem. Jo, jag har räknat fem rätt. Ja. Nummer tre. Eh, nummer tre. Det är hantera stress. Eh. Favorittipsen. Ja. Det är så här. Också en himla baggrej. Bara. Och vad, vad innebär det? Vad innebär det att hantera stress? För att stress kan ju påverka dels att högt kortisol under lång tid har negativa hälsoeffekter allmänt. Typ ökar risken för vissa sjukdomar och så. Men just för PSOS och för fertilitet i allmänhet så kan det ju påverka ägglossningsfrekvens. att det stör ägglossning helt enkelt. Det kan göra så att man får mycket mer symptom i lutealfasen också. Alltså mycket mer PMS-symptom. Eller premenstrual symptoms. Är det är man kallar det. Ehm. Ja, så det, det är bara något nice. Men sen så här, hur gör man då? Hur, hur fan hanterar man stress? Alltså, har du några no, no bra tips innan jag pladdrar vidare? Alltså jag tänkte, eller en sak som jag tyckte hjälpte ganska mycket var att typ Alltså det kro- kronisk långvarig stress som ligger och puttrar i bakgrunden är väl den mm. som är typ farligast. Ja, och inte så här akut stress. Alltså vi ser att du blir typ rädd för någonting eller du far Precis. ut och springer. Eller, alltså det gör att det är en naturlig reaktion för kroppen upp och ner. Och sen att det viktigaste typ kan vara att försöka, att inte att, det blir, att bli stressad inte det som är dåligt. Men att du lyckas inte alltså ta sig ur det, att man mm. inte fullföljer den här stresscykeln. Eh, och då pratar jag, ja, men man kan göra massor, man kan typ såhär dansa, skaka på sig, alltså typ försöka såhär, göra någonting så att man ska, eller gråta eller du vet, någonting. Mm. Så att man kommer ur den där, så att man inte ligger där och puttrar i den här Nä, ångest, stress och och hela mm. tiden. Och det typ tyckte jag var hjälpsam att såhär, så att man inte, för jag blev ganska typ, eh, jag fick vänska mycket stress och ångest <laughs> <laughs> ja, jo. När jag, jag var som mest typ stressad. Och, mm. eh, och det tyckte jag ändå såhär, hjälpte som man ja, mm. kommer ur det lite grann. Ja, men precis. Ja. Det viktigaste med stressen är ju egentligen att man hinner återhämta sig. Som du ja. säger, att stress är en naturlig del av livet. Um, men att alltid gå omkring och vara konstant stressad över... Alltså här, man k- som du säger, ligger och puttrar. Det är någonting som alltid följer med en, Och man får aldrig säga att nu är stressen över- eller att man får som du sa slutföra den här cykeln av mm. stressresponsen typ. Jag vet inte om det faktiskt funkar så egentligen men jag tyckte den var Nej. liksom en hjälpsam idé i alla fall att och det var jättemånga som upplever att det är väldigt jag menar, typ befriande nästan mm. att man får som mer psykologiskt än kanske fysiologiskt för att jag jag kan inte det mm. men få slut för det här att jag gråter eller jag liksom skakar är ju jättemånga som har Börja göra alltså jag, alltså jag jag tycker tänkt jag ser på det jättelänge det ut Men jag förstår typ av. För jag läste det för jättelänge sedan Att många hundar gör så Ja. Och jag har faktiskt Sen jag hörde det första gången Så har jag tänkt på det Alltså typ ett annat hundmöte Är en ganska stressig situation För många hundar ja. Och då Första gången jag hörde det där Att många hundar skakar Skakar på sig Efter de har varit i en stressfull situation ja. Och alltså Min hund gör det Jätteofta Hon gör det? Alltså nästan Alltså efter varje hundmöte så är det vet Någon annan hund som skäller Eller du vet mm. Gör någonting sånt Alltså hon skakar sig nästan varje gång. Mm. Och det, alltså alltid sen när man har kommit bort från det man ser att hon slappnar av lite grann, mm. Då skakar hon sig och sen är det bra igen typ. Ja. Och det känns som att det var en anspänning som byggdes upp och sen så blev hon av med den. Ja. Och jag tycker det är såhär bara, yeah. Ge. <laughs> jag såg en så himla sjuk, jag tror det var typ TikTok, på en isbjörn som hade något sånt. Och vem vet, det kanske var ett epilepsianfall. <laughs> jag vet inte. Men Jag kan väl hoppas, men då var det en sån här också så här stressrespons Mm. Typ. Och Den bara alltså, låg och bara typ, vibrerade nästan. Mm. Och sen efter ett tag, då typ, tror jag bara, men den här isbjörnen ställde sig upp och bara gick därifrån mm. sen. Och bara, alltså, kunde ja. bli liksom att vi människor kan hantera det på samma sätt. Mm. En liknande typ. Jag menar bara en sån vanlig sådan här hund ja och så är de klara <laughs> precis jag förstod det <laughs> ja. men just den var att den typ skakade ja. Nej, men jag vet att folk gör sådana grejer du vet att doppa ansiktet i kallt vatten och mm. håller på för att liksom så här, på något sätt ja komma tillbaks Ja, precis. kroppen släppa mm. loss det på något sätt ja så det är ju också liksom copingmekanismer men jag t- vill också inflika att typ, prata med någon om vad som är liksom ursprunget till stressen. Mm. Eller typ för dig själv, att du skriver ner att det här är det som stressar mig just nu. Varför stressar det mig? Eh, vad är det med det jag tycker är jobbigt? Vad är det med det som jag kan förändra? Mm. Finns det någon som kan hjälpa mig med det här? Alltså alla de här, alltså att istället för att stressen är som en diffus dimma som bara... Mm. Så kan man få det på papper så man ser det nedskrivet och bara... Ah, men okej, okay. men det kanske inte var så mycket som jag trodde att det var. Mm. Typ, jag har haft jättemycket så med skolan. Att jag bara, oh my god, jag är så stressad. Jag, det känns som att jag är efter. Det känns som att jag inte har hunnit någonting. Det känns som att, alltså, jag är bara lost. Sen är jag bara, sätta mig ner. Det här är de grejerna som jag ska göra. Vilken är prio? Varför är Ty- tycker jag de är stressfulla? Eller, bara typ, skriva ner saker. Och bara, det här är vad jag tycker är stressigt. Mm. Det gör så mycket. Vi alltså, kan ju kan... bara... Så här, smyga in en liten hint för de som aldrig har talat om bullet journals. Ja. Att kolla det. för ja, Det är väl något som vi båda har använt jättelänge i oss. Det hjälper jättemycket. Jag tycker det hjälper jättemycket. Att vara ja. typ så här typiskt. Att man inte ska känna att man kommer glömma grejer. Eller att man inte vet vad man ska prioritera. Eller ja. varför. Och, och sånt där. Det hjälper jättemycket, tycker jag. Ja. Att man vet att jag behöver inte. Typ så här, Jag har ingen aning om vad jag ska göra på måndag morgon. På jobbet. I morgon. Efter mm. att vi har spelat in där här typen ja. För För i fredags. För det står där. Jag har skrivit vad jag ska göra redan. Ja. Så det var, jag har liksom lämnat det där. Det och det systemet jag. funkar så bra. Så jag vet att jag behöver inte tänka på det. För på måndag så står det där. Ja. ja jag har klarast. varit så dålig på att använda min. Och det är därför jag är så... Nu, nu har jag, jag har det där månet. Ja. <laughs> Stress över mig och bara... Jag är så stressad. Men det är för att jag inte har gjort det där för annars. Då är det bara, jag skriver ner allting som ska göras liksom. mm. Nej men det är ett jättebra planeringssystem. Som man kan göra Super i vilken nice. anteckningsbok som helst. Ja. Nice. Man kan inte göra det i mobilen, tror jag. Ja. man Whatever floats your boat, liksom. Ja, exakt. Men ja, försöka på något sätt minska stress i alla fall. Ja. Eller hantera den. Precis, hantera på något sätt. För ibland kan man kanske inte minska. (laughs) Nej, det är det som är att vissa tider så är det ju jättestress på jobbet, eller man håller på att skriva en uppsats, eller en tenta närma sig och stressen som bara är där. och Man, man kan har inte små ge... barn eller ja. någon blir sjuk eller, ja men du vet. Att försöka hitta mekanismer som kan göra att man slappnar av, att man får bort det från huvudet man får avreagera sig typ fysiskt, att typ man springer man gör någonting liksom för att aktivera mycket mm. Jätte Jättekomplex och stor punkt men jätteviktig. Ja, precis. Ehm uh... Också viktig för att det är många som är väldigt stresskänsliga. Alltså jag är ju en av dem. Så typ så fort jag blir jättestressad då förskjuts ju min ägglossning direkt. Alltså verkligen. För vissa kan ju få att de får det månaden efter. Eller att det bara, ja ah, det vart en dag. Men alltså jag, jag kan verkligen få att bara, nu vart det tio dagar. <laughs> det är liksom. Och det, jag tror det är många som har så. Mm. Jag tyckte ju att min var det, jag tror jag har sagt det jättemånga gånger i den här podden, att min ägglossning är så. Mm. Men jag kan inte... Alltså jag vet inte riktigt. Men det känns inte som att den kopplingen är lika tydlig längre. Mm-hmm. Och jag vet inte varför det är så. Om jag... För... Ja, jag vet inte varför. För jag har ju typ... Senaste året har jag aldrig varit så stressad som jag var varit i hela mitt liv. Alltså det, var ju, det mm-hmm. har ju varit det värsta året någonsin typ. Ja. Um, och typ utbrändhet och allt annat vibes på det. Mm. Och nu är också jättestresskänslig. Alltså så här det kan, jag fick typ ett, ett, ett sms och ett mejl förra veckan som var typ ett erbjudande som jag trodde att det var jag hade glömt att betala någonting. Och jag ah. hade typ så orimligt hög stressnivå att typ så här ont i bröstkorgen i typ två timmar efter det. Mm. man bara, ja okej, okay. nice. <sniffs> så jag är typ jättestresskänslig. Ja. Men jag tycker inte att jag ser det på mina kartor nu. Mm. Och det gjorde jag förut, tyckte jag. Så jag vet ja. inte. <laughs> ja. Vad spännande. <laughs> ja, det är så här männs cykel bara, nej, nu, nu, vi kör vårt race du får fan göra som du vill. Liksom. Jag orkar inte hålla på att anpassa mig. Nej, nej jag vet inte. Det, är, det har inte reflekterat så mycket över det. Men det känns inte som att det är sådär som, mm. som du berättar Så nej. upplevde jag det förr också. Bara direkt, jag hade typ en tentadag eller det var någonting med presentation på jobbet eller någonting. Då var det så här kunde jag direkt bara få se en ägglossning i den cykeln. Ja. Kanske bara bara då. Vem vet? Who knows, who knows. Mm. Jag kände verkligen att jag min cykel påverkas mindre nu än vad det gjorde förut. Mm. Men fortfarande stresskänslig. Mm. Uh, numera, jag tror det var en, en cykel som jag hade. Då var väldigt, väldigt stressad. och mådde inte bra. Men då var det typ bara såhär, fem dagar max, tror jag det var. Mm. Som det försköts. Och sen var det en hemma problem. Alltså, ja... Alltså, uh, i, vad heter det, lutealfasen var väl inte, det bästa. <laughs> inte det glotten, glotten. den bästa inte den starkaste nej den bara så kastar den så sig liksom. okej okay då, något halvdant typ men det är som, jag hade ändå en normal lång lutealfas mm. så jag bara det är bara bra jobbat ändå, fan nice ändå ja, mm. eller hur wow, very nice, good job punkt nummer fyra punkt nummer fyra är rörelse, oj förlåt så Hårt. Eh, och när jag säger rörelse då behöver det inte vara jag ska bli biff och jag går på gymmet fem dagar i veckan med en timme var jag säga, mellan rummen. <laughs> <laughs> Utan det kan vara alltså, allt från mer promenader jag försöker gå i trappen mer. Jag försöker eh, alltså man behöver inte göra sin träning kompakt att man kör en timme moderat fysisk träning direkt. Liksom. Du kan dela upp den på 10 minuter per dag. Alltså, eller inte per dag, men alltså 10 minuters intervaller tills du har liksom, ja, men din vecko-allowance höll jag på att säga med, ja, med fysisk aktivitet. Mm. Så bara ja, men vad, vad passar ditt liv om du jobbar hemma kanske är supernice att, ja ah, men vet du vad, jag, har? jag kan inte ha en 10 minuters rast nu. Och så gör man någon ja, no, träning, kort träningspass som är lite mer pulshöjande och, och så bara ah, då, då var det det just nu och sen så kanske någon timme senare så kör du igen eller en, en timme senare alltså det går att anpassa så otroligt mycket um, om jag inte minns helt fel, jag har skrivit upp här i alla fall, men det är bara uh, från mitt eget minne, men då är det så här 150 minuter moderat träning mm. uh, och 75, eller inte och, eller 75 minuter Högintensiv träning i veckan. Mm. Och då kan man ju anpassa bara, men vad passar mig. Mm. Och st- jag kan ju prata om massa fördelar om styrketräning, och, eller om man vill ha konditionsträning, då kan man ju göra det. Men alltså, bara rörelse överlag. Tycker man om att dansa och kör. kör? Att man inte behöver känna att jag är dålig för att jag inte går på gymmet. Mm. Utan det finns så otroligt många andra alternativ mm. än att bara, åh, oh, ska bygga muskler. Ja, nej men det är ju, alltså key typ, att hitta någonting man tycker är kul. Alltså för det är all träning som, eller rörelse då, det var ju bättre ord, som blir av, är ju bättre än den som inte blir av. Ja, Och då är det ju som liksom skitsamma om det, då, vad det är för typ. Om du mm. tycker det är kul och det känns bra i kroppen och sådär, då är det bara att på det. Alltså när jag typ slutade tvängt, tänka att jag ska tvinga mig att göra saker på gymmet för att det är bra att träna typ. Mm. När jag bara slutade med det och insåg att jag kan inte göra det här. Jag kommer aldrig hitta någon motivation. Det kommer aldrig bli av. Mm. Jag var med stödmedlem på gymmet. Du vet, man får aldrig dit och bara betala. Ja. <laughs> och tills jag bara sa nej men jag tyckte att det här var kul. Och det här var roligt. Och då, mm. då blev de ju av typ. Ja. Och så tänker man typ inte ens på det träning för att det var roligt. Ja. Eller hur? Nice. Oh, det är jättemånga som, eller jag följer en på Youtube som heter Fitness Marshall tror ni det? Uh, och han gör så här dansträning. Alltså fy fan, det är så jävla kul. Dock så har prenumeration som man måste ju behöva. Be- be. eh, men jag har gjort några av som är gratis. Och alltså, det är så jävla kul. Sen så har jag, jag gått, eller gått, jag har varit Dance Fusion-ledare på Friskas och Svettis. Mm. För, alltså det är så jävla roligt. Och kul. det är också sån här, man bara, typ 50 minuter senare. Puls 200. Nej men. <laughs> <laughs> men alltså, och man är så här helt svettig och man bara, shit det känns inte som... Träna. Alltså det är jobbigt, ja. Men det känns inte som träning, träning. Nej. Kul. Och bara hitta någonting som man tycker Och tycker man det är roligt att träna med sina kompisar. Men ta med dem på någon pass. Mm. Alltså bara testa. Yes. Mm. Jättebra. Mm. Och det förbättrar insulinkänslighet. Att träna. Oavsett träning nästintill. Så länge det är liksom lite pulshöjande. Och det är också nice. Jag männs med det här att... Vad är det jag tänkte säga? med styrketräning en positiv effekt är att man har bra, alltså att musklerna tar in glukos mycket mycket lättare mm. när man tränar de gör det liksom naturligt för att de ska få energi nice. det är super nice mm det är bara jättemånga positiva effekter och det är liksom, du blir piggare um, du minskar risken för massa andra sjukdomar förbättrar minnet förbättrar sömnen, och alltså det är så mycket nice grejer som har med träning som inte har med kroppsvikt och utseende att göra, är mm. att träna för att man ska må bra ja. det är så mycket bättre med motivation också efter det ja, väldigt gott, och på tal om sömnen oh, ja, yeah, det är min nummer fem, ja, yeah. ja yeah. Nej, nej. nej men så då har vi Sömnen som jag tycker är En stapel ingrediens I hur man hanterar eh, Sin PCOS Att man försöker sova tillräckligt Please Och det är så här åh nej men jag klarar mig på sex timmar per natt Girl Nej, nej. nej. <laughs> Vet du vad jag fick, jag läste ja. Hur många timmar och minuter Genomsnittssvensken sover Inte på helgerna, vardagar okay. Vill gissa Sju timmar. Sex timmar och tretton minuter. <laughs> alltså hur lever ni? inte? <laughs> alltså, ja, för, inte då, men det var genomsnitt svenska. Åh alltså. oh, herregud. Ehm, ja, nej. Så att, och Jag tror att jag hamnar nog där också. Så att. Girl! No! Nej! <laughs> har jag inte lärt dig någonting? Nej. <laughs> och då har jag inte ens barn eller någon annan. Mm. Ehm, typ en mycket rimlig ursäkt. Ja, eller hur? Ja nej, men det, den är som stress typ Den är så här, en svår Och jag tänker många Väldigt kanske sover några timmar Men kanske inte eh, Liksom sover så djupt Eller vaknar mm. mycket eller, Ja, jag vet inte ja. Det är så här Jag har typ inte sett någon studie som pekar på Att <laughs> mindre än åtta timmar Är en positivt <laughs> Utan det är egentligen um, Alltså det, Och sen är det så svårt som du säger Det är jättesvårt bara, men att, att prioritera sömn och att få det att funka liksom. Det finns så många roliga saker man vill göra på dagarna. Och det känns ja. som svårt att prioritera två timmar extra sömn. När man ja. tycker att det funkar ganska bra med Precis. två timmar färre. Typ. Ja. Och det är det som är det problematiska lite grann. För sömn bidrar ju med en massa positiva effekter som jag inte orkar ta upp nu. Men dels också när det kommer till typ. Om vi pratar och relaterar det till vikt. Och då den här mer klassiska pcos så är det mindre sömn ger oftast ett högre kaloriintag. Trots att kroppen kanske inte gör av med mer kalorier. Mm-hmm. Vilket i sin tur kan bidra liksom, med negativa aspekter. Um, och så är det många andra grejer. Typ att det försämrar insulinresistens som jag minns. Nu har jag glömt att ta fram någon källa på det. Um, men nu tar jag bara från huvudet vad jag kommer ihåg. Um, ja, men det är typ de största. Det ökar risken för det här. Immens. Nej, det minns jag inte. Nej. Jag, inte. Uh, jag bara, det var någonting annat. Det är Eller? bara, det är bara eh, sova mycket är bra. Eller sova. Ja, men det är det om man återhämtar sig mycket bättre. Man hanterar stress mycket bättre när man får sömn. Um, bygger muskler, bet- muskler? muskler bättre. Uh, så det är bara, sömn är nice hela vägen. Men sen förstår jag också att det är inte är så jävla lätt. Nej. Men sen tycker jag inte att, om man känner, bara, men fan, jag får inte till det. Stressa inte i onödan. Det är, jag har stress över ja. sömn. Av en anledning. För att alltså, man kan typ leva på lite sömn. Men det är ingen idé att stressa i onödan. skit nu har jag fått alldeles för lite sömn. Bara, försök sakta men säkert. Kan du ha det svalare i rummet? Kan du... Försöka ta mer tid att varva ner så att du kan somna in lättare. Somna in det som man ska dö. <laughs> att somna bättre. Eh, kan du liksom störst av att du har telefonen med dig till sängen. Hitta liksom små grejer som möjligtvis kan göra så att du sover och somnar bättre. Mm. Eh, och även prioritera sömn. Alltså prioritera att Nej, men jag ska försöka få mina åtta timmar. Och det är, that's final. Alltså jag går och lägger mig tidigare för mm. att specifikt jag ska få de här åtta timmarna. Det gör verkligen jätte, jättemycket. Jag, jag ser det. Att det här och nickar och inser att jag gör inga de här sakerna. Jag var mm, mycket bra. Yes. Och så Det bara... Du bara, äh, jättebra alltså. Jättebra tips. Men jag, alltså jag håller, ja. 100%. Ja, men vad känner du när jag säger de här grejerna då? Ja, men jag tänker så här att jag, så här, jag, jag, jag vill göra dem, alla de sakerna, men jag får inte till det. Nej. Alltså typ som man inte har med telefonen. Det är mm. så här, jag, jag måste köpa en veckorklocka då för jag har ingen annan veckor. Och det är ju inte så himla svårt. Det kan jag ju bara göra, men det har jag inte gjort. Mm. Eller typ så här: lägga sig i rätt tid. Men det är också så där Då fastnar man i något annat och sen så eh, helt löst, det är klockan 12 typ eller någonting. Mm. Eh, så den eller jag, typ, jag tänker jag ska bara läsa bok i sängen för då vet jag att jag varvar ner fort och somnar. Ja. men då har man den där jävla telefonen Som bara klop, suger sig fast i ens face mm. och så äh, orkar man inte läsa det, plötsligt. Alltså du vet så bara och jag försöker att inte ha så dåligt samvete för att ja men, typ en telefon är typ gjord för att vara jätteberoendeframkallande. True, true. Så jag är som så här bara. Ja. Det ja. Inte lägga typ all så här blame på mig som individ. Nej, precis. Jag tycker, jag tycker det är jätte, jätteviktigt att man ska göra det. Jag tänkte på det också med hela den här listan. Mm. Att, uh, by the way, amazing lista. Ja, <laughs> sånt, så, så, så. Nej. <laughs> Men också att så här, inte att när man läser den, eller man får den här känslan, för vi har pratat om hälsohets i några avsnitt och sånt också, mm. att man känner bara, oh my god, jag kan inte typ ändra min kost och min träning och min sömn och min stress. Nej, jag precis. blir jättestressad av att ni säger det här. <laughs> jag tänker väl att det är väl tid att så här prova någon sak som ja. känns kul. Och så tar man det ett litet steg i taget, typ. Mycket bra sagt. Mycket bra. Ja, det är inte för att mycket. alla saker är viktiga, men det är inte så att någon av dem är livsavgörande nu. Nej, heller, precis. utan precis. Och sen är det bara, ja, men vad kan jag prioritera i mitt liv? Vad mm. passar min vardag? Ja, kan det passa att istället för vanlig vit pasta så blandar jag det med fullkornspasta. Om det är det första steget, amazing. Alltså mm. det, är, det här den här listan är ju liksom alltså det är många grejer. Det låter kanske bara bred. Oh, fem, fem saker man kan göra, det låter så lite men alltså det är jättemycket grejer. Det är en, en del, life overhaul. Ja, och man, alltså och, kanske <laughs> potentiellt. Ja. ja. Nej men så det är verkligen jätteviktigt att känna att shit, det finns mycket saker att göra så det kan ju vara lite empowering men också att jag behöver fan inte göra det nu alltså man behöver inte hinna göra de här sakerna på ett år nej. utan bara se det som att du har ett liv på dig att testa dig fram och du gör ju det här för din egen skull liksom, inte för att jag säger till, inte för att Emily säger till, eller för att någon i din närhet liksom ba, oh, du måste göra det här annars är du en dålig människa, nej verkligen inte utan förändringar som liksom jag har nämnt nu är ju sådana som du ska göra för att ja men jag vill stötta min kropp så att jag kanske får mindre symptom på min PSOS. Jag vill minska risken för framtida sjukdomar. Jag vill hålla mina muskler starka. Jag vill att mitt hjärta ska pumpa bra. Jag vill hålla mig frisk länge. Jag vill kunna lyfta mina barn. Jag vill kunna... Eh, jag vet inte, dansa hela natten lång när jag går ut på krogen, alltså <laughs> ja. liksom, det finns ju så många anledningar till att man ska göra saker eh, så bara hitta vad som ja men jag vill göra det här för mig själv, för min egen hälsa skull, mm. och allting kommer bli så mycket enklare. för jag hade också den här bara, oh, alla säger åt, gör så här, gör så här, har du PSOS, du, 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 du måste undvika det här, äta det här och sen när man bara skiter i det jag bara okej, okay, vad säger faktiskt det här liksom The basics. Typ det jag har nämnt här. Mm. Var ska jag börja? Typ jag började med att. Uh, ja men så här, Då efter. Uh, för jag hade ju en period där. När jag åt typ väldigt mycket för lite. Och min uh, mens försvann på grund av det. Det var inte jättekul. Eller min ägglossning försvann. Uh, men sen när jag började bara äta mer som jag ville. Och jag gick tillbaka till typ nästan. Min så här tonårsvariant typ av hur jag åt. Och sen sakta man säkert. Ja ah, men jag äter mer makrill. För jag tycker om makrill. Ja ah, men hur kan jag göra den här måltiden med makrill nice. Ja ah, men jag tycker om att ha rödlök till. Ja ah, men jag tycker om att ha ett fullkornsbröd. Eh, ja jag byter ut det liksom, brigottet jag använde tidigare. Till någonting som har mer omega 3. Alltså det är så här Ja, nu var det en måltid, men det här hände ju inte på en gång. Utan det var ju så här små, små steg som jag märkte att ah men det här kan jag göra. Det här kan jag göra på den måltiden jag redan har. Typ ja, vi, typ jag och min kille åt, eller ja, min festman numera. Mm-hmm. <laughs> uh, vi skulle äta snitzel med pommes. Och det är liksom jättegött. Men jag bara, ah, mm, hur kan vi göra det här lite mer färgglad? Det såg lite tragiskt ut. Det är ganska berst Ja, och då vi använde den här eh, veganska jag tror det är sojabaserad snittsel. Eh, för jag tänkte på miljön. För jag försöker äta så lite kött som möjligt på grund av miljön. Um, men sen också ja, men då hackade jag upp en så här det fanns en röd spetskål tror jag det var. Hackade upp den, eh, gjorde en liten vinaigret till och det var så jäkla gött. Alltså den här knaprigheten och bara... Och nästan mer för att det var gött och såg fint ut än vad det var typ näringsmässigt. Men för mig är det så här en jättestor del är att ha en njutningsfull måltid och inte att det ska se jävla tråkigt ut typ. Mm, yes. Det är hälsa också. Mycket bra. Ja. Alltså jag, jag håller med om allt du säger. Men jag tänkte att jag skulle vara alltid devil's advocate också. Ja, mycket bra. Och så tänker jag så här. Ja, okej. Men eh, om eh, jag sitter här nu som lyssnare och känner att... Jättebra. Men jag har PCOS... Och knappt någon ägglossning. Och jag vill ha barn snart. Jag kan inte hålla på att testa mig fram. I f- tusen år. Innan då är jag <laughs> Det är kört för mig. <laughs> ja. Alltså fattar du. Jag tänker mm. att många kan då känna. Den pressen också typ. Att man ja. kanske måste se en förändring. Mm. Ganska fort innan man bara. Nej men då får du göra IVF eller någonting typ. Ja. jag vet som inte riktigt. Inte så att jag tänker att du har någon lösning på det här problemet egentligen. Men ja, alltså, du får vad jag menar. Ja det, precis. Det är ju såklart att det är rimligt att ha ett långtidsperspektiv. Och så här, att det finns inga quick fixes och sånt där. Mm. Um, men jag tänker mig att det finns många som sitter där också. Och känner sig bara så här. Jag vill bara... Kan jag, kan jag lösa det här? Ja, precis. Och så bara, oh, livstidsförändringar. Det går att göra någonting. Jag kan göra någonting. Och så bara, vad? Hur? Mm. Alltså, jag skulle ju definitivt, först och främst rekommendera att prata med en dietist. Bara för att de är ju... Alltså, vi... Oh, snart vi, <laughs> det är ju liksom alltså beteendeförändringar är ju det vi håller på med och det är det vi kan hjälpa med in, inom specifik kost så att göra större förändringar snabbare kommer ju gå mycket lättare om du har någon som vet exakt hur din kost ser ut och hur så här, specifika förslag på att okej, okay, men du ska göra så här kan du göra det här eller vill du hellre göra det här och det är som sagt, jag är ju inte din kostrådgivare så jag, jag kan ju inte säga att Oh, så här gör du det snabbaste sättet. Typ. Mm. För jag förstår det du säger, och jag tycker det är jättebra. Det var att jättebra. Provar. Det är ju så här, skaffa ett personligt stöd så att du kan få individuell Precis. hjälp. Liksom. Just för att det går snabbare um, att, än att testa sig fram att man skriver ner själv. Just för att de, de kan se, okej, okay, det här är din kost helhet. Jag skulle rekommendera de här grejerna. Mm. Och om man är motiverad och vill göra det mycket snabbare då kommer det gå lättare att bara få prata med någon som kan se överlag och bara, okej, okay, men så här gör vi. Uh, men sen kan ju, jag kan ju, jag måste ju rekommendera Overlay. I Armin. Mean, mm. alltså det är ju en app specifikt inriktad på, på just de här kostförändringarna som ska göras hos PCOS. Och livstidsförändringarna, uh, jag har ju varit med och byggt uh, träningsprogrammet där mm. också, förutom kostprogrammet. Så det, det är, är ju också nice så här. Nice. Uh, ja men, alltså bara Ja, vi måste ju rekommendera det. Alltså. <laughs> jag tänker att jag måste få flika in min, min lilla kompetens också. Det här med att kartlägga sin cykel också. Ja. Alltså jag tänker att om man vill få snabb hjälp också på något sätt. Om man vill ha lite resultat nu. Så är det ju jättevärdefullt att ha koll på. Eh, alltså Både att man blir motiverad som man ser sina framsteg också. Alltså ja. Att man kanske gör tuffa förändringar. Alltså så här med kosten eller vad det nu kan vara. Och så att man faktiskt kan se att det händer någonting. Då tänker jag att det är så himla viktigt att kartlägga inte kanske bara då sina typ, sekret och temp och sånt. För det kanske inte händer jättemycket på dem. Mm. Men att kartlägga, eh, ja men kanske upp, alltså f- många fler symptom också. Som de du känner är relevanta typer. Det kan ju vara mm. olika typer av PMS-symptom eller akne mm. eller vad det nu kan vara för någonting. Energinivå, humör, någonting sånt. Precis. Reach. <laughs> Nej men för det tänker jag det kan ju också vara en bra sporre typ att att eh, få saker. Att man känner verkligen att nu händer det någonting när jag ja. gör det här typ. Men mm, precis. Ja. 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 det du sa. <laughs> så jävla bra, ja, alltså verkligen. Det. det gör otroligt mycket. Man mm. bara får se att ah, just det, jag, jag modde så där. Och mm. nu må jag så här. För det har hänt någonting. Ja exakt. Mm. Yes. Ja. Ja, men nice. Ja. Jag tänkte bara. Det är. Eh, det finns många, och vi kan ju såklart inte få med alla perspektiv i den här podden, och den är inte så jätte så här, jag ska, eller jag vill bli gravidfokuserad. Eh, men eh, jag tänker mig att vi har nog säkert lyssnare som är i den situationen mm. också. Ändå. Kanske kommer det så småningom. Mm. Yes. Ja, mm. men jättebra. Fem tips på det. Precis. Jag har några såhär, här frågor. Mm? Eh, som jag tänkte jag kunde ta. Eh, som jag... Jag frågade på Instagram och så var det några som svarade. Så det var mysigt. Mm. Um, och första frågan var hur tar en reda på vad som driver ens PCOS? Uh, och jag kan, väl, jag kan väl skicka oss till det förra avsnittet. Eller? <laughs> ja, ja, precis. Um, just för att det är ju jättesvårt att veta. Um, och det kan ju vara allt möjligt. Men definitivt, kolla på det vi snackar om. Vad är PSOS? Men um, sen så oftast så märker man ju av det. Ah, men okej, okay, stress verkar vara en väldigt stor trigger för mig. Men sen när det kommer till PSOS är det ju lite så här. Vad är det som händer egentligen? Jo, är det höga androgener? Ja, men då kanske vi ser det via blodprov. Är det insulinresistens? Ja, men då kanske vi gör det liksom. Uh, typ glukostoleranstester, eller så här, ser faste blodsocker om det är högt, typ. Eller långtids... Nej, inte faste blodsocker. Det är långtidsblodsocker vad det jag tänkte säga. Och massa sådana där. så Det kan ju vara blodprover. Att gå till läkare och gynekolog och liksom titta på sådana aspekter. Mm. Kan ju få jättemycket hjälp. Mm. Eller kan ge jättemycket hjälp. Det kan ju vara viktigt också så att man då man vill prioritera lite vilka förändringar man vill göra kan det ju vara bra att veta om det här är insulingreningen som är det man ska fokusera på eller vad Ja, men det kan precis, vara. precis. Um, inflammationsmarkörer brukar de ju också ta när det kommer till PCOS. Um, ja, precis. Mm. Det är vad jag kan svara på det. Mm. Och så bara, hur vet en om en har PCOS? Jag refererar till <laughs> vår tidigare avsnitt, en ja. den kom. gång. Uh, bara för att där tar vi upp så mycket mm. bra om men du nämnde mm. dem de ju lite grann, Ja, här androgennivåerna. Precis. Till exempel. Um, och sen så har vi en sista som var Hur får en igång ägglossningen igen? Får ner stress och så vidare? Behöver allt just nu tror jag är i en... Eller tror jag är i en PCOS-dipp. Och jag vill bara... Oh, fy fan, jag känner den så hårt. Alltså, det, det suger verkligen röv. När man har kämpat länge och ändå ser skillnad och sen helt plötsligt bara, pff, kommer allting typ kraschandes ner igen. Och det är bara jag tror det är typ mitt bästa tips när det kommer till de man typ är en riktigt så här skitsits och man känner att man har mycket stress, ägg, Ägglossning kommer aldrig, man känner sig trött och det är bara man har alla de här PCOS symptomen och hjärgar och livet känns bara jävligt Tungt liksom. För mig hjälpte det jättemycket att bara ta bort pressen på ägglossningen. Och på mig själv och på min egen kropp. Och verkligen bara, men jag är i den här sitsen just nu. Det kommer inte alltid vara så. Och min kropp kommer ägglossa så småningom när den är redo, när den mår bra, eller när den mår bättre helt enkelt. Att jag gör det jag kan just nu. Det gör ingenting om ägglossningen är försvunnen just nu. Um, det gör ingenting. Alltså verkligen bara neutralisera situationen och säga att det, det gör ingenting. Det är okej. Okay. Mm. Vi, vi kommer ta oss igenom det här också. Jag tycker vi har det pratat är om det här så himla fint ändå. De här typ åren. Vi har känt varandra poddat så också. Mm. Ja med den där grejen att uh, och det jag trodde du skulle säga först som jag tänkte på var det där också. Med att ja men våga lita på att det man gör också ja. går åt rätt håll att inte då bara för att man får en dipp ändra allting igen, utan så här att ändå våga lita på att de efforts som du gör är bra och du kan fortsätta med dem även om det går lite upp och ner typ Ja. den, ty- den tycker jag också att du har ju sagt flera gånger och den är en fin den är jättebra också Ja. men det är det var de frågorna jag hade mm. mycket bra Men jag tänkte att vi kanske bara kan så här, mis wrap it up lite med att snacka om RadioBot i appen. Ja! Ja, kanske. Why not? Våran favorit. Ja, eller? <laughs> På att tal om vikten av att skriva ner saker och sånt där. Eh, så, ja, den enda appen som jag någonsin rekommenderar till folk. Ja, eh, jag vill. Eftersom att det är den appen som inte gör en massa antaganden hela tiden. Precis. För du kan ha blödningar... Utan att ha ägglossning. Mm. Det är jättevanligt men du kan ha det. Och om man nu då också vill eh, ha mäncykeln liksom, som ett kvitto på hälsa. Så är det ju fantastiskt att kartlägga den. Så du kan se det kvittot också i klartext eller vad man ja. säga. Och speciellt om man är os- osäker på att man har typ PCOS eller någonting. Är det ju också jättefint att få se det då. Såhär. Har jag de här klassiska tecken på PCOS eller inte? Mm. Och där är den ju appen perfekt. För den gör inte, du kan inte, den säger aldrig typ nu kommer du ha ägglossning eller nu hade du ägglossning utan du måste tolka allting själv. Och det är så fint. Och det som är så kul, de kommer lägga till några nya, för er då som kanske använder appen och har lite koll på den så kommer de lägga till några nya grejer snart. Som jag är superpeppad på. Och en av de grejerna är en skuggning, temperaturskuggning. Och ja, En del kommer säkert trycka att det här är grekiska typ. Men hela idén är väl att om man vill se att man har haft en ägglossning när man kartlägger till temperatur så vill man se att man har en ihållande temperaturökning. Och det som många metoder gör det på är att man kollar på typ den tredje tempen om den är nog hög eller inte. Och då kommer de lägga in en sån att man kan... Det blir som att det blir en liten markering typ på kartan och då kan man se om tempen är nog högre eller inte. Precis. Och det känns som ett så jättepedagogiskt och superbra verktyg. Ja, för det används ju i NFPTA. Alltså den, ja. den som vi, eller ja, mest jag nu mm. <laughs> ja, använder <laughs> Precis. av vi två. Ja, uh, exakt. Och många andra metoder också har ju någon typ av den varianten i alla fall. Uh, och de kommer också med det lägga in en, en så när man markerar att man har fått det här tempskiftet, det är en ny högt och allting. Då kommer den också hjälpa en med att räkna tillbaka de sextemperaturerna, De låga sex innan. Mm. Eh, också jättebra verktyg. Alltså det här, det här kollektivet som gör den här appen. Är ju typ the stuff of dreams typ. Mm. Alltså verkligen så här. Lyssna på ett helt community. Försöka göra en app som ska passa alla metoder. Som ska passa både de som lär ut dem. Och de som använder dem. Och folk som är nya. Och, alltså det är typ. Jag tycker de gör ett så fantastiskt jobb. Ja men verkligen. Alltså att det är non-profit. Och alltså, det är så värt att testa den. Även om du känner att oh, jag vill inte betala för en app typ. Men den, man kan ju köra en hel cykel gratis också. Mm. Not sponsored också, by the way. Men... Uh, we wish. Ja, exakt. <laughs> Nej, men jättefint verktyg. Och de kommer med officiella mallar också någon gång nästa år. På alla mm. de största metoderna. Så ja. jag är med nu och hjälper till att utveckla nfta mallen Jättekul. Alltså, det kommer göra... Alltså, fatta typ ni som är instruktörer så enkelt att bara, nej men du kommer följa den här, landa ner den här templeten mm. Och så kan, ba, har de allt? Och de kommer, fan, ge våra, nice. de kommer ge instruktörer som har en officiell mall. Ja. Våra studenter kommer få använda appen gratis i tre månader också. Alltså vilken dröm de är. Alltså det är sjukt. Ja, och så, så kan man coolt. få liksom alla markeringar och sånt som är officiellt för den metoden typ. Mm. För det, ja alltså så jag, jag ser jättemycket fram emot det. Fy fan det är vad kul. Och så ni avväger snart också. Det, är ju det ju blir ja. kul. <laughs> Alla kanske inte vill ha sitt sekret i till eller blottfärg <laughs> typ. Ja, nej. nej. men så det, det känns jättekul att det finns ett sånt bra verktyg faktiskt. Ja. på marknaden. Ja och vi kan väl bara inflyga typ att man kan kartlägga med PSOs. Det är nice att kartlägga med PSOs ja. för att då kan vi verkligen se när vi har ägglossning. Mm, exakt. Och, och vi är. har ju ett helt avsnitt med oregelbunden cykler som är väldigt applicerbart på det här, tänker ja, jag. Ja, väldigt. Med kartläggning och så. Men mm. ja, man kan det det är jättevärdefullt. Det kanske kan vara lite knepigt som liksom, om det enda syftet är preventivmedel, men liksom som ett helt paket med försöka undvika eller uppnå graviditet plus liksom kartlägga sin hälsa då och ja. sina, sina framsteg till exempel mm. med, med sina symptom är det ju bara i can't get any better. Eller hur? Ja, man kan också göra det på papper helt gratis. Man kan ladda hem gratis gratismallar, kartor, överallt. Ja. Så det, man behöver inte ha en app eller betala för någonting heller. Utan det är viktigt att Papper veta. funkar bra också. Kanske någonting du kan länka? Ja, absolut. Det hade ju varit nice. Vad mm. yes. om vi vill testa? Jag har en gratis. Eller vad ska man säga? En, en karta som, jag, som folk kan ladda ner hur de vill. Så, ja, Absolut. Jag har faktiskt eh, en i klassen som precis har skaffat Ooh! <laughs> jag vet att du bara... Mm. Mm. <laughs> en kärlekshatrelation. <laughs> ja. Jag älskar TempTrop. <laughs> det är ett jätte, <laughs> jättevärdefullt jätte verktyg för jättemånga. Ja. Eh, så jag är jättetaggad i fall. Jag har ju pratat med henne om och liksom, kartläggning och allt sånt där. Mm. Så jag tycker det är jättehäftigt att hon har tagit steget till att beställa en TempTrop och göra det och ska lära sig och sånt där jag har också specifikt sagt att jag kan inte säga bu eller b för att jag är ingen instruktör mm. det är flera i klasser som bara men du, går det här kan, kan man göra så här jag bara jag kan inte säga det det är bra mm. det är jag, tycker det. Det är, jag tycker det är så jävla coolt att det blir fler och fler som gör det Ja. Nej men det här, det är framtiden Ja! Yeah. Ja! Yes. Yeah. Jävlar bra, Men vad kul. Jättebra genomgång och som sagt här har vi var det här blir vårat jul avsnitten. Mm. Eh, och sen tar Jag vi kanske en liten, paus. Mm. Precis. en liten paus. innan vi kommer igång igen nästa år med en ny säsong. Det kommer bli ävret nice. Så som vanligt så kan ni eh, skicka någon frågor eller någonting på mensnordernasnabblagaming.com. Mm. Eller skriva till oss på Instagram eller någonting. Eller typ något teman, vad ni vill höra nästa år. Exakt. Halloween nights. very nice. Mm. Mm-hmm. Ni absolut. Så lyssna på. Kolla in vår lilla Patreon. Eller vårt Instagram. Mhm. Har du eller? Överallt. Överallt. <laughs> <laughs> ja, men typ. Mm. Ja, nej men, Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och så. God jul. God jul. Typ gott nytt år också. Ja, exakt. Det känns så sjukt att säga. Det andra andra som <laughs> vi spelar in här. <laughs> Men ni får ha en jättetrevlig julledighet om ni är det. Annars bara njut av julmyset. Mm, ät massa omega tre rik mat. Ja, <laughs> precis. Get that seal now.